0: Buonasera e benvenuti al nuovo programma della Crisal Fashion fino alla fine, dove parleremo solo ed esclusivamente dei fatti e misfatti della Juventus. Sono tantissime le novità e gli argomenti di questa sera, ma prima di trattarli la sigla. Amici, buonasera. E a coloro che hanno iniziato a seguirci, do il benvenuto e vi invito ad esprimere il vostro pensiero attraverso i canali Twitch, YouTube e Facebook della Crisar Fashion. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti di questa sera. Pirlo dopo 5 mesi come allenatore della Juventus conquista la Supercoppa italiana. Per merito o per fortuna? La Juventus conquista un nuovo trofeo in dieci anni. La Supercoppa, un palliativo o un trofeo importante in una stagione finora non all'altezza delle aspettative? Dopo la sconfitta a Milano contro l'Inter, possiamo considerare la Juventus fuori dai giochi scudetto? i top e i flop delle due gare di campionato e supercoppa. Alla luce dell'ultima giornata di campionato, come giudicate finora il lavoro di Pirlo? La nostra formazione. con me ad analizzare i vari argomenti? Ci sono gli opinionisti Toni Barrera.
1: Eccomi, buonasera a tutti! Eccoci buonasera, qua,
0: Tony. eccoci qua,
1: eccoci! Ciao Marika, ciao Ciao. splendida come sempre.
0: Grazie. Salvatore Viscio.
2: Ciao Marika, ciao come stai? Tutto bene? Buonasera,
0: tutto bene grazie. Sì, voi come state?
2: Bene, bene, grazie, grazie.
0: Sono contenta.
1: Non ci lamentiamo.
0: Benissimo. Più tardi ci raggiungerà anche Elisa Carvelli. Però intanto possiamo partire noi. Allora, dunque, sono cinque mesi che Pirlo allena la Juventus. Dopo cinque mesi ha conquistato il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana. Secondo voi l'ha conquistata più per merito o per fortuna? Iniziamo da Salvatore.
2: Ma diciamo che... Per fortuna, perché vedendo la partita della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, diciamo che è stato abbastanza fortunato, però nelle finali ci vuole anche molta fortuna perché altrimenti quella non guasta mai, specie nel rigore di insigne quando ha sbagliato e quindi ha permesso alla UE di non pareggiare, al Napoli di non pareggiare e quindi di conseguenza poi con il raddoppio di Morata è riuscito a strappare questa coppa che sicuramente ehm, il Napoli non demeritava perché ha giocato davvero una bella partita e diciamo che la Juve ha giocato più di esperienza che non
1: Secondo te Tony invece è più
0: merito? Diciamo eh,
1: per concludere meglio magari eh, quello che ha detto il nostro presidente Salvatore ha giocato più di esperienza ha giocato più da Juve però finalmente finalmente Pirlo ha messo in centrocampo eh, i giocatori che andavano messi in centrocampo, quindi è stata una vittoria fortunata questo lo dobbiamo dire subito, senza nessun alibi eh, come, dice, come ha detto Salvatore il rigore eh, ci ha dato morale, il rigore sbagliato da Insigne, e poi quella gran parata di Cesni sul tiro lì ravvicinato quasi praticamente era un gol e lui ci ha messo quel piede non so se era lì per caso o se è perché c'è la 105 di numero di piede comunque ha parato e nel capovolgimento siamo andati a segnare il secondo gol che è quello che diciamo ha coronato un po' di più questa, questa vittoria vittoria fortunata fino adesso dobbiamo solo ed esclusivamente dire di vittoria fortunata perché di gioco ancora non ne stiamo vedendo
0: perfetto allora facciamo entrare in collegamento anche l'ospite speciale di questa sera e un altro opinionista nel programma la tattica live il mister Omar Locatelli
3: poi, buonasera a tutti, grazie, grazie per l'invito. Ah, grazie per avuto... essere qua. Prego, eh, ho già avuto un attimino di allergia quando ho sentito la, la, la vostra sigla, e vabbè, vabbè, comunque mi sono vaccinato per questa sera. <ride>
1: Il, il, il presidente l'ha modificata un pochettino l'ha fatta molto disco l'ha fatta
3: sì, 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 infatti al momento non l'avevo capito poi l'ho riconosciuta e infatti cominciava a venire un po' di prurito ho detto speriamo finisca presto <ride> anche, la tua, anche la tua maglietta la mia bandierina
1: bisogna mm. onorare il decimo trofeo <ride> cioè il trofeo in dieci anni un ennesimo trofeo in dieci anni di questa eh. magica bianconera scusate
2: se vi interrompo scusate se vi interrompo però c'è un qualcosa da, da mettere in onda attenzione
1: c'è qualcosa da mettere ci sta, ci sta. Oh. <ride> oggi è il
2: compleanno il nostro Tori Barrera tanti amore, auguri Tori,
1: grazie, grazie. Ma non capivo, c'è qualcosa te, che non capivo, guarda perché... eh, guardate da te. grazie. grazie. Aspetta, aspetta, questo facciamo. Facciamo clarificamo Facciamo
4: il video.
1: Rigorosamente in diretta gli auguri. Grazie. Grazie, grazie. Grazie ragazzi, rigorosamente in diretta qui, F- fino alla fine, e fino alla fine noi festeggeremo.
3: Vent'anni oh, <ride> si copre una sola volta Tony, giusto? Giusto,
1: giusto, bravo. Eh, Infatti non vedi. mi ricordo quando li ho fatti.
0: <ride> vabbè, vabbè. E dai, bella serata. Allora. Grazie. Allora Omar, Omar, non so se hai sentito la domanda che avevo già fatto a loro, comunque Mm riprendendo il discorso, dopo cinque mesi che Pirlo allena la Juventus, eh, ha conquistato il suo primo trofeo, la Supercoppa Italiana, secondo te l'ha conquistata più per merito o per fortuna?
3: devo difendere la categoria degli allenatori e ti posso dire che quando si vince un merito da parte dell'allenatore c'è ha avuto a favore degli episodi solo uno poi alla fine è quello del rigore di Insigne perché comunque Scesnik gioca nella Juve quindi ha fatto il suo dovere e ha fatto due interventi come prodigiosi quindi diciamo che del merito ce l'ha è stato un po' Fortunato, perché nel momento in cui la partita stava per finire riuscì a trovare un insigne che sbaglia un rigore perché non era, tutti, non era da tutti no? Eh, e quindi chi vince ha ragione e per il momento Pirlo ha fatto meglio di altri allenatori che stanno su altre panchine
1: Magari una nero-azzurra
3: Ma sai, quella nero-azzurra non... Non si sa, non si sa, aspettiamo fine stagione perché, perché si è intravisto la potenzialità dell'Inter con la Juventus. Io spero non sia stata soltanto così, una, una prestazione unica e fine a se stessa, ma sia un inizio.
1: Beh, comunque, come dicevo anche in altre trasmissioni, otto vittorie consecutive non è che arrivano così per caso no no,
3: no quando fai otto vittorie consecutive ti fermi un attimino e poi probabilmente riparti eh, vuol dire che dei valori ci sono certo dovrebbe commettere meno, meno errori o, o meglio presentarsi bene nelle partite che contano come si è presentato con la juve poi lì c'è da capire se la juve era più concentrata per la supercoppa e non sul campionato in quella partita c'è da in capire
1: poi... se si è rappresentata la Juve
3: eh, sai comunque a livello mentale infastidisce in maniera positiva una finale quindi probabilmente l'energia è stata messa poi nella partita il trofeo l'ha portata di mano
1: anche perché, anche perché col senno di poi chiaramente Omar, cioè, mi, sembra, mi sembra inconcepibile Giocare con Rabiot e Ramsic insieme poi, soprattutto, poi quasi sulla linea quasi sulla linea di Cristiano Ronaldo giocavano, no? Quindi lasciando una voragine, non un buco, una voragine in centrocampo dove il povero, dove il povero Betancourt faceva da torello in mezzo ai giocatori, in mezzo ai giocatori dell'Inter e lo stesso Frabotta ne è uscito fuori con le ossa. Spec- con le ozzarotte non solo fisicamente ma anche metaforicamente no? e poi guardando il centrocampo di, 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 di contro il Napoli eh, non riesce a capire come mai tutta questa diversità quindi molto probabilmente col senno dei poi, il campionato è ancora lungo la, la Coppa era partita unica e quindi probabilmente ha, ha pensato di risparmiare forse qualche giocatore solo questa può essere la lettura, la lettura di una partita e di un centrocampo completamente sbagliato contro l'Inter
3: Ma se posso, se posso dirti la, la mia eh, te, la, te la metto un attimino a livello tattico eh, dal mio punto di vista è stata sbagliata la numerazione tra i reparti perché dicevamo in, altri, in, altri, in un'altra situazione che, che comunque la Juventus ha permesso all'Inter di giocare con Lautaro e Lukaku un 2 contro 2 con i centrali difensivi e a centrocampo ha giocato con un uomo in meno e quindi l'Inter l'ha sovrastata lì perché l'Inter aveva la possibilità di ripartire tranquillamente a livello difensivo vista la superiorità numerica, a centrocampo aveva un giocatore in più. E quindi, e quindi poi il pallino del gioco è rimasto in mano all'interno
1: e, e il gol di Barella è emblematico il gol di, di Barella è emblematico conquistata la palla a centrocampo, lancio lungo, tiro rete se tu,
3: se tu vai, a vedere, vai a vedere anche il gol di Vidal su cross di Barella infatti stavamo, lo, lo dicevamo nell'altra trasmissione della tattica che adesso Conte ha questa variante dove manda Barella a giocare in fascia lo fa uscire dal centrocampo, lo manda a raddoppiare l'esterno e, perché ha anche un buon cross e poi l'inserimento di Vidal, naturalmente gli altri due difensori centrali erano occupati, e ha trovato spazio per fare il gol E l'unica cosa che mi è rimasta un po' è che non si è intervenuto. Non si è intervenuto, mentre col Napoli, il eh, Napoli si è presentato con un, un, un 4-2-3-1 e la Juve in Modo simile quindi non ha sofferto, nei repa- non ha sofferto così Beh, tanto nei reparti.
1: Aveva, aveva, aveva riempito il centrocampo, aveva chiuso il centrocampo, ma aveva una parità. Quindi
3: hanno fatto tra virgolette, bella figura a centrocampo, ma hanno giocato una partita normale. Giocare in inferiorità numerica contro l'Inter in due reparti eh, si soffre. Io ho il mio pensiero, doveva intervenire e non è intervenuto, ma non solo perché sia Pirlo, perché comunque ha uno staff alle spalle, eh, ha comunque uno staff competente, dove probabilmente qualche input, sai, dalla panchina non si può vedere tutto, 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 tutto. può arrivare qualche input, no? Poi, la sua inesperienza, probabilmente, ha ha avuto un attimino di di così, poi magari quando rivedi la partita eh, dici ma quanto mai non l'ho fatto però fa parte delle esperienze che si deve fare dai. Certo
2: oh, ma Ti volevo fare una domanda tu hai parlato di questa variante di Barella perché um, Conte ha dato questa variante di mettere Barella che si spinge più sulla fascia cosa, da cosa è scaturito questo?
3: Da... Secondo me lo ha, mandato, lo ha mandato più sull'esterno, a parte che abbiamo visto il gol di Lukaku qualche settimana fa e poi il gol di Vidal su cross sempre di Barella, probabilmente ha un cross, ha un cross buono, ma vista la statura probabilmente non è poi così utile in area quando cross lo fa un altro un Kimi, o chi per esso. E... La, la variante è veramente quella che quando abbiamo il terzino che stringe verso l'interno, Barella va a giocare più posizionalmente verso l'esterno. Quindi diciamo che Akimi è bravo, probabilmente... Io, io te la prendo perché il giocatore non lo alleno, però probabilmente Akimi puntando dall'ester, dall'esterno in fascia, accentrandosi verso l'area di rigore, fa più male. Comunque, può essere che sia sprecato mandarlo sul fondo per fare un cross, quando invece Barella che è un po' più piccolino ricevendo palla lì riesce a fare meglio diciamo che è un intercambio di posizione e naturalmente vai a guadagnare dei metri spendendo meno energia non, so se... non lo
2: vedi come una copertura anche per quanto riguarda eh, il fatto che Aghimi è più portato a spingere e meno a difendere e quindi
3: come lo tavolo diciamo, si sente più coperto? Allora nella fase difensiva Valella torna di nuovo in posizione. Quindi diciamo che Conte lo utilizza proprio sull'esterno per andare a giocare un 2 contro 2, perché giocando a 3, 3, 5, 2, come gioca lui, mandandolo all'esterna se incontra una difesa A4 un centrocampo A4, va a giocarsi un 2 contro 2, sfruttando magari la, la superiorità numerica del 2 contro 1 quando sovrappone a Kimi, o all'esterna o all'interno, che faccio che sia e diciamo che questo spostamento lo fa soltanto quando l'Inter va in zona off- nella fase offensiva quindi non, è, non la vedo una copertura la, la vedo più un, eh, andare ad occupare una posizione che probabilmente in certe situazioni l'Inter la lascia vuota a sinistra questa cosa non avviene
2: c'è un messaggio da Youtube da parte di Alessandro Fabri che salutiamo
0: allora, Pirlo è un'eredità mentale nel concetto bianco-nero, quasi dovuto.
2: Cosa ne pensi, Omar, di
3: questo messaggio? Te lo rimetto? <coughs> Mettilo, però dico, è un concetto bianco-nero quasi dovuto. Mm, io l'avrei magari visto meglio Nell'esperienza comunque con l'Under 23 all'inizio, proprio perché per quello che ci siamo sempre detti, quella di farsi esperienza. Oppure, oppure, visto che comunque è una bandiera no? della Juventus, magari affiancato un altro allenatore come vice inizialmente. Questa, poi quasi dovuto. Eh, ricordiamoci che la Juventus comunque ha diversi allenatori alle spalle con contratti da pagare e hanno fatto questa prova questa prova per, eh, con l'aiuto comunque di uno stack competente eh, probabilmente vincerà tutto adesso io non sto facendo ironia probabilmente eh, come ha vinto la Supercoppa potrà vincere anche altro perché l'allenatore sì però deve avere una squadra di allenatori quando alleni determinate squadre competenti
2: al di, là di, adesso, al di là del fatto di Pirlo che è stato scelto come alla guida della Juventus uh-huh. secondo te eh, come secondo allenatore al posto di Tudor chi avresti visto?
3: al posto di Tudor chi... <ride> sempre uno juventino? no no no
2: no che un Quanta. allenatore che poteva, allora. poteva dare una mano a crescere
3: come allenatore Pirlo ti posso, ti posso dire, mi è venuta così: eh. se la Juve avesse fatto questa scelta con vice Pirlo e primo allenatore Cannavaro, visto che uh-huh. si sta facendo un'esperienza in giro per la Cina, quello che è, così, proprio perché comunque è stato anche lui una forte bandiera della Juventus, ha vinto qualcosina, no? Poi è capitano sì, nazionale, sì. ha preso questa esperienza con la sua squadra in Cina, in Cina credo. Sì, sì. Ah, deve aver vinto. Poco e quindi dico: già alle spalle si era fatta un po' di esperienza. Se devo scegliere qualcuno con fede bianco nera, eh, poteva essere Cannavaro.
1: Ma questa, questa è una bella, è una bella riflessione, sai? Oh, ma? Non, onestamente, a me da gli così non, 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 non mi era venuta in mente la storia di Cannavaro. però adesso <susurra> riflettendoci. <susurra> Hai avuto una bella riflessione?
3: Eh? Mm, mi sono guardato un attimino, tutti, tutti i campioni. Comunque che, al momento mi è venuto Zidane, però Zidane era un po' azzardato. Però alla fine dice no, perché c'era anche Cannavaro. Quindi, poi ripeto, sì. Cannavaro è una persona comunque capitano: è stato, è capitano nazionale. Insomma, se, sì, se se aveva ven- visto bene.
1: Se veniva Zidane, non potevano fare quella mezza cosa che stavano cercando di fare perché ancora alla fine non si è capita bene cosa vogliono fare se vogliono puntare sui giovani puntano sui giovani e poi con l'Inter giocano sei quasi quasi trentenni su undici eh, o su dieci eh, quindi alla fine ancora onestamente non si è capito bene questa manovra, almeno dal mio punto di vista, è chiaramente questa manovra della Juventus, no? Poi è vero che sono difficili da vendere, gente come Chedira, gente che hanno non tanto magari da pagare alla società, ma quanto come molti Montingacci, no? Che sono, che sono veramente sproporcitati per il rapporto che hanno dato alla squadra e che danno alla squadra in questo caso parlo di Rabiot e anche forse i 3 milioni e mezzo o 4 di Ramsi, sono comunque no? e quindi... Eh, se, avessero, se avessero preso Zidane una manovra del genere non, 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 non potevano farla dovrebbero tutti andare avanti su, 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 su quella riga no. che, che avevano impostato per vincere la Champions e sono arrivati in finale e non ce l'hanno fatta eh.
2: però Omar parliamoci chiaro Zidane ha preso il posto adesso parlando di Zidane Zidane ha preso il posto di Ancelotti all'epoca perché Ancellotti venne esonerato e Zidane mi pare che guidava la, la Real B Se non mi ricordo male uh-huh. E poi passò al uh, Real Madrid Però quella squadra Che aveva Era facile Vincere o Diciamo una parte del suo lavoro Si è visto Cioè quelle tre Champions li vinte è Perché il Real era forte O perché Zidane ha messo Qualcosa di suo e perché oggi non riesce a trasmettere qualcosa a questo Real che sta andando male? No, cioè, vai, ma
1: non va male. Ho visto
2: che oggi possono esserci. A Real è stato ha perso contro una squadra di Serie B, Serie C. Sì,
1: quello, quello è stato il, il, il colpo, però comunque è dentro il Champions, è secondo in classifica a qualche punto dalla, dall'altra squadra di Madrid.
2: Non dimentichiamoci che affronterà agli ottavi l'Atalanta, giusto?
1: Giusto. Sì.
3: Allora, io difendo la categoria perché, perché, perché è giusto, l'allenatore comunque nel bene o nel male fa sempre le sue scelte e quindi Zidane per vincere tre, tre Champions avrà fatto le sue scelte, eh, avrà dovuto gestire situazioni importanti anche nello spogliatoio, avrà dovuto, avrà dovuto gestire comunque una, una fuoriserie. È vero che molte volte, guarda, ti porto, ti porto con questo esempio, quanti mondiali poteva vincere la Ferrari senza Schumacher, è vero che hai la macchina potente, ma se non hai il pilota buono sta più sul sul freno che sull'acceleratore non vinci i mondiali Zidane comunque è una persona di un certo spessore anche lui campione, pluricampione entra in uno spogliatoio, me lo ricordo quando era arrivato a differenza di Ancelotti ha preso in mano lo spogliatoio proprio perché è stato visto come un pluricampione certo poi l'effetto come in tutte le cose piano piano svanisce no e probabilmente qualche problema in più adesso al Real ce l'ha come dico non sarà tutta colpa di Zidane ci sarà qualcosa all'interno che non funziona se vai a vedere il Barcellona eh, davano tutti colpa a Valverde tutti gli allenatori che sono arrivati poi alla fine quando si è andati alla radice la dirigenza non era più all'altezza e tutto si è complicato e il Barcellona si è ridimensionato problemi finanziari non finanziari, giocatori che comunque non sono stati reintegrati quindi non... le tre Champions le ha vinte perché se le è meritate come allenatore ha saputo guidare una Ferrari Beh. se non sta facendo bene adesso probabilmente questa Ferrari ha qualche problemino e probabilmente magari senza Zidane eh, chi lo sa, potrebbe andare ancora peggio
2: si sta parlando in questi giorni di Isco al Real Madrid che sembra non venga utilizzato da, da uh, Zidane uh-huh. tu come allenatore un giocatore così lo utilizzeresti o non lo faresti partire?
3: E chi gioca al suo posto? non lo so Eh, bisognerebbe andare a vedere chi gioca al suo posto perché allora è come guarda ho avuto la possibilità di parlare con una persona e e sono rimasto rimasto stupito dal fatto che Busquets anche nel Barcellona non gioca più dice sì è un pochino salito sull'età però perché sta fuori Busquets dopo tutto quello che ha fatto e, 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 e gioca ovvero un, gio, un giovane a centrocampo comunque è stato cambiato, cambiato il sistema di gioco proprio perché e viene escluso un giocatore così Isco lo faresti giocare? io sì Busche, Buscherzo lo faresti giocare? io sì però stanno fuori
1: B- bisogna vedere che rincalzi sono cioè quelli che giocano adesso cosa? che previsione, che futuro che hanno e che, che, anno, e che possibilità di crescere hanno mentre questi hanno solo possibilità di, di rallentare quello che, che, che hanno dato fino a, certo.
4: all'anno scorso
3: no, no. faccio un anno faccio un anno o due da non protagonista e poi divento di nuovo quel Barcellona di Guardiola che <ride> le ha date a tutti no? certo Bisogna atten- è come la Juve Guarda, visto che parlate di Juve bisogna avere pazienza e magari mettersi veramente l'anima in pace che non vinci nulla faresti cambio per altri dieci anni e magari una Champions tra questi dieci anni un paio di Champions in questi dieci anni attendendo un anno e mezzo o due senza portare a casa nulla che non è vero perché la Supercoppa l'ha portata a casa anche lì sarebbe però comincia se è quinto in classifica è però Pirlo è però questo, è però l'altro e non si lascia mai lavorare Parlavo con una persona, poi chiudo, lascio parlare voi. Anche Klopp al, al Liverpool all'inizio non ha vinto nulla. E giocava malissimo. E adesso, quando parli di Klopp, Borussia Dortmund, eh, Liverpool è un Liverpool. Super però eh, però lo,
2: definivano, ma... lo definivano un allenatore che perdeva so, solo perdere le finali.
3: Sì, è vero però poi hai imparato anche a vincerle. Eh? Sì.
2: sì. Diciamo però, no, ma... che Pirlo parte col piede giusto. ha già vinto
3: una, quindi... Allora, allora fortuna. Eh, è, è, è andata di fortuna, è andato quello che vuoi. Però ha vinto. Però anche l'Inter lì. ha vinto una Champions difendendosi nell'area di rigore e non se la ricorda nessuno. Tutte le volte che ci prendono in giro tiriamo fuori il nostro triplete però come è stata vinta, vinta la Champions noi lo sappiamo benissimo.
1: No, no, lo sappiamo e, anche noi, quel, fuori quel gioco, Barcellona, Barcellona, no, il rigore Barcellona, non dato, lo sappiamo anche noi. Con Barcellona bello
3: blindato, quel, 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 quell'Inter bella blindata in area, ah, quello era il momento giusto di usare quella strategia e alla fine, sai, l'ha premiata.
1: Certo, però volevo dirti, eh, Omar, per, entrare nel, per ritornare al discorso di prima, poi vedo il messaggio anche il Liverpool è finito, tra l'altro, no? ma per tornare al discorso di prima, in Inghilterra adesso un pelino è cambiata, no? eccolo qui, il Liverpool è finito, adesso un, pochettino, adesso un po' mi sembra cambiata la mentalità anche dei tifosi inglesi, però ti ricordi, ti ricordi Sir Ferguson che alla fine è stato, è stato una vita, una vita gli, 25, gli ha dato la pensione 25
3: eh? più anni, eh,
1: e, e, e alla fine poi ha vinto, ha vinto verso la fine di tutto, di tutto sto ciclo. Non è che ha vinto i primi anni, eppure è rimasto eh. lì, gli hanno dato la possibilità anno dopo anno, e così è lo stesso del Tottenham, anche lui era rimasto lì da tantissimo, no? E in Italia certe cose non, non, non sarebbero. È, è una cosa inimmaginabile no? È una, Ma... Già cinque anni allegri sembrava. Tony, con tutte le Tony, vittorie,
3: Tony, stai utilizzando un giocatore uscito dal Manchester United, Ronaldo. Eh, certo. ce lo ricordiamo. Ce che lo l'ha ricordiamo, fatto crescere lui, eh? Ce lo La ricordiamo anche quando, ha, anche quando gli ha tirato lo scarpino addosso. è <ride> vero, bravo. No, Succede, succede. Eh, Skols ce lo siamo dimenticati. Van Nistelrooy ce lo siamo dimenticati.
1: Sì, però quello appunto alla fine poi ha trovato questi giocatori e ha vinto il match, però in 25 anni sono stati molti, ma molti di più gli anni che non ha vinto niente Sir Ferguson rispetto a quando poi ha iniziato a vincere, capito? Eppure in Italia se non vinci subito esonerato, ok, va bene ma anche se vinci ti ti esonero, quindi diventa diventa veramente una cosa ingestibile, non non riesci proprio a tirare fuori le idee
3: guarda io ti dico, ti dico questo lasciando perdere i settori giovanili che è tutta un'altra cosa eh, tu, tu con le prime squadre devi solo vincere quando tu vinci sei a posto purtroppo vince uno solo però dici quando tu vinci sei a posto perché nessuno può parlare perché nessuno può dire eh, hai giocato bene, hai giocato male però i punti in classifica, la classifica la fanno i punti e non, e non eh, altri i punti vengono per come giochi noi parliamo sempre del crotone, vero? Io non mi meraviglio che ogni tanto vinca 4-1, stia facendo bene, perché comunque ha sempre dato comunque un'identità stroppa a questa squadra e si vedeva la mano dell'allenatore, come si dice. E quindi è una questione che nel momento che ti amalgami un po' tutto il sistema, a qualche punto poi ripre- lo vai a fare rispetto a alcune squadre che vivono sulla domenica e, poi, eh. no, e poi, poi tutto torna eh. Eh. un campionato Beh. una corsa a tappe chi scappa eh, si fa tutto all'inizio però
1: Omar diciamo la verità in Italia critichiamo, abbiamo criticato io anche per primo Allegri e, e ha vinto 5 scudetti è arrivato in due finali vabbè ok siamo abbonati alle lei sconfitte e ha vinto 3 o 4 italiane di seguito eh, insomma capisci e critichiamo questo critichiamo Conte che ha riportato l'Inter eh, critichiamo conto che ha riportato all'Inter a certi livelli e fino all'anno scorso eh, l'ha perso per niente e siamo, sempre, siamo sempre qui adesso è in gioco eh, noi critichiamo sempre come mai?
3: Vi faccio, vi faccio una domanda ma non vi voglio mettere in difficoltà eh. è una domanda semplice perché la fanno, la fanno spesso anche a me ma quando una squadra gioca bene?
1: Secondo me una squadra gioca bene quando entra in campo e, e poi magari anche perde, però fai vedere, fai vedere che la, te la stai giocando la partita. Una certa continuità mm. eh, riesci, mm. poi eh, si sa, le partite sono anche occasioni attacchi, come ha detto, come ha detto contro il Tottenham a allora sì, ha no, giocato no, Tony, sì, l'80% noi abbiamo fatto tre gol. Tony, okay.
3: t- Tony, allora ti faccio una domanda. Per... Ok. Vediamo, Tony si siede davanti alla televisione e guarda la Juve. Dammi un parametro perché la Juve dal
1: tuo punto di vista sta giocando bene. No, 10 tiri in, porta, tiri in porta, 12 Perfetto. tiri in porta, 15 tiri in porta. In centrocampo e eh, poi c'è il contropiede, mi ha preso la partita. Perfetto. Ok, abbiamo perso, sono Perfetto. incazzato, però dico, minchia, Li abbiamo provati in tutti i modi. Perfetto, per Tony. Ho detto anche col colorito. Uh. Eh.
3: No, ma io, no, io sto facendo una riflessione eh. non, sto, non sto prendendo in giro nessuno Allora dico per no, no, Tony, da, per Tony, Tony, Tony si diverte dice che la, la Juve gioca bene se fa 10-15 tiri in porta eh, Salvatore preferisce una Juve che tiene possesso palla se vede che la Juve non tiene possesso palla sta giocando male Vedi quanti punti di vista ci sono per definire una partita? O oh, a certo, piacimento certo. la partita... Ok, quindi alla fine cosa facciamo? Facciamo che anche quando stai vincendo, se però non soddisfi il palato di qualcuno, questo allenatore non va bene. Certo, certo. Ma, certo. Giocando, ma allora quando si gioca bene e vai veramente a, a, a vincere tutto è perché hai una Ferrari, quindi vai veramente a schiacciare tutto e tutti, allora dici, giocano bene, sì, è vero, giocano bene però hanno proprio una, un gap
1: enorme. Da, il Real Madrid, te lo ricordi? Il Real Madrid sì. e anche il Barcellona, tutta sì. quella serie di passaggi. Sì. Cioè, tu non sapevi sì. neanche dove era la palla. Poi avrà sì. perso anche lui le sue partite, sì. però, però ha vinto Scudetto, ha sì. vinto quella, le ah. coppe. Capisci? Lì è, 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 ti senti padrone del mondo quando li vedi giocare, no? Lì è,
0: sì, è, è indiscutibilmente.
2: Faccio leggere a, a Marica
0: più che la finale vinta dal Liverpool c'è molto demerito delle inseguitrici poi quando ti trovi in finale il Tottenham puoi solo che vincere
1: beh il Tottenham adesso quel, quel Tottenham lì forse non era però insomma se arrivi in finale comunque, comunque non sei l'ultimo arrivato se arrivi in finale poi ci puoi arrivare per fortuna ci puoi arrivare per caso però cioè, comunque, per, per comunque, devi avere beh, ad esempio. Io considero l'Inter, onestamente, l'Inter Triplete tripete in finale, anche se poi in finale era più forte, no. ma ci è arrivata, arrivata veramente quasi per caso. Perché non, all'ultimo minuto si è qualificata dal giro ai gironi, poi c'è stato il rigore, non il rigore, il fuorigioco non dato. Eh, quindi, poi ti trovi lì. Ormai che sei lì è chiaro che a, a vincere fa morale. In quel momento lì, la squadra anche se andavano avanti altri vent'anni avrebbero vinto questi giocatori ormai no? l'avevano presa era andata così e è un po' quello, quello che è successo al Tottenham, un po' quello che è successo al Porto a tutte queste squadre qui che si sono trovate magari in finale anche perché con dei gironi un po' più facili rispetto a altre le squadre che magari tra i quarti e i semifinali si sono scontrate tra di loro le più forti e poi è arrivata, è arrivata al Porto piuttosto che il tottenham quindi comunque quando però arrivi arrivi in una finale di champions qualcosa devi avere se no non se no non puoi arrivarci
0: avete altre oh, domande sì. salvatore
1: sì no, volevo
2: fare una domanda a oma uh-huh. uh, passando al secondo argomento no il discorso che la juve per dieci anni con insomma con la supercoppa è riuscito a vincere per dieci anni un titolo, poi che sia stato la Coppa Italia, sia stato lo Scudetto, sia stato la Supercoppa. Um, secondo te come si riesce a raggiungere un traguardo così importante? Cioè, Cosa deve fare una società e una squadra per raggiungere questo obiettivo così all'unione?
3: Devi, devi, veramente, devi veramente fare degli, inser- degli inserimenti eh, mirati, devi avere la possibilità di avere un buon budget da poter spendere, perché devi, altrimenti devi, ti devi accontentare della terza scelta in alcuni reparti e non nemmeno della seconda. Eh, e poi allenatore, squadra e dirigenza devono parlare devono essere connessi insomma se lo vediamo sotto forma di un triangolo tutti devono essere connessi e avere un'unica unica linea Ci vogliono più componenti per poter vincere così tanto perché, perché comunque non è facile avere sempre fame
1: diciamo però diciamo, non è che
2: potrebbe essere che il campo cioè, Il nostro campionato nel corso degli anni è un po', come dire, è un po' sceso di valore, ecco. E quindi quella squadra che aveva quel gap in più l'ha sfruttato per raggiungere traguardi in tutti questi anni?
3: Ma ma guarda, si parla sempre del calcio italiano un po' così un po' Sembra che gli altri casi siano sempre migliori, però negli altri, se andiamo a vedere il globale okay, e guardiamo questo di campionato, non è perché in testa c'è il Milan, si sia abbassato il livello. Perché quando hai solo la Sampdoria ferma a metà classifica, che ne sale, ne scende, è già a posto, diciamo, a livello di classifica. Non può fare coppe europee, dal mio punto di vista, e non può retrocedere. L'unica, e tutte le altre invece stanno combattendo per un. Per un obiettivo importante il campionato vuol dire che è un buon campionato. Ci saranno voluti degli anni per poter equilibrare un campionato così. La, la, come la Lazio lo scorso anno la, questa, la scorsa stagione un grande espluà poi, poi è calata nel momento delle, delle partite ravvicinate. Però anche se la Lazio in un paio d'anni fa quei 4-5 acquisti giusti, eh, vedremo la Lazio di nuovo più in alto però cioè, ci vuole tempo perché un campionato diventi così equilibrato come quello italiano. Eh. Negli, altri, negli altri campionati si sentono sempre le solite squadre e addirittura adesso, se vai a vedere, alcune stanno sparendo perché Barcellona non c'è più in Spagna,
1: non dà più fastidio no. là davanti. No? No, ma poi ipote- ipoteticamente, scusa Omar, sì. se avete visto no, questa fantomatica Superlega di, di, dell'Italia c'erano ben quattro squadre e ad esempio della Francia ce n'erano solamente due il Paris Saint sì. Germain e il Lione no? per dire sì. è, è chiaro che però per, 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 per tornare al discorso che stai facendo prima secondo me la Juventus Omar ha approfittato anche questi dieci anni no, ha approfittato anche del, delle problematiche dirigenziali di Milan e di Inter no? del, cambiamento, del cambiamento di società i più cambiamenti di società sia del Milan che dell'Inter mentre la continuità della, della, di casa Agnelli, della famiglia Agnelli ha, ha, ha permesso di, di poter eh, procedere con, eh, con quello che stavano costruendo venuti, venuti su dalla Serie B no? Il Mila, lo sappiamo tutti, venduto da Berlusconi poi è stato sì. comprato, rivenduto ricomprato, rivenduto e l'Inter adesso è ancora in trattativa non ha ancora finito non ha ancora trovato una società che, che la dirige per più di tre anni insomma no?
3: sì, sì, sì comunque mh, quello che voglio dire a, a, anche, anche se mi costa dirlo che comunque tutto quello che ha vinto la Juve correttamente, vi dico correttamente è stato meritato ho messo correttamente perché qualcosa è successo e non voglio toccare l'argomento perché tutti fanno, fanno qualcosa che non va bene però quello che ha vinto se l'è meritato perché il campo ha parlato chiaro, poi che manca l'avversario chi lo dice che manca l'avversario l'avversario deve vincere anche lui con tutte le squadre che affronta la Juventus sia all'andata che al ritorno lei è stata più brava rispetto ad altre eh, Cosa vuoi fare? Quante volte lo, l'Inter lo scorso anno Ha sbagliato gli appuntamenti?
1: Certo,
3: certo La Juve non li ha sbagliati
1: Giusto? Giusto, giusto e quindi,
3: certo. e eh, quindi, quanti...
1: O ne ha sbagliati meno?
3: Ma ne, ha, ne, ha sbagliati, ne ha sbagliati meno però, però guarda che È più facile È più, facile, è, è più problematica Se l'Inter non riesce ad ingranare, continua a commettere questi errori che ha fame rispetto alla una Juve che ogni tanto perde perché comunque dopo nove anni ti puoi anche permettere, tra virgolette, che qualche defiance accada. Perché comunque, insomma, vincere, 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 è vero che aiuta a vincere, però poi la sua fazione ogni tanto arriva. L'Inter dietro non dovrebbe commettere questi errori, o almeno commetteva questi errori no?
2: certo eh. Nel frattempo oh, ti posso vedere questo una sp- persona sp- un personaggio un che eh, diciamo oggi fa le fortune di una squadra
1: fammi vedere basta che non è ancora il mio compleanno eh! eh? no
2: no <ride> so, se, forse ingrandisco un po'
3: È l'allenatore del ecco.
2: aspetta che te lo ingrandisco per fartelo vedere,
3: allenatore del Bayer. Eh, ma, mo
2: È Solker, ma... allenatore del Manchester United del Manchester
3: United, eh, sì, no, eh, no. Sì, eh, ma gu- guarda, il Manchester è passato anche da Mourinho, eh. non dimentichiamocelo perché, però, alla fine questo allenatore è uno sconosciuto. No, diciamo che lui è uno di quegli allenatori
2: che diciamo con poca esperienza mi pare, non so adesso quanta esperienza avesse è sì. stato messo lì a guidare il Manchester United i primi anni insomma sono, stati, sono andati così così all'inizio sì. di questo campionato mi pare che era quindicesimo in classifica era
1: quasi, sì, esonerato. Sì. Era quasi, esonerato, sì. era quasi
2: esonerato si parlava di, di Allegri
1: che un sì. allegro
2: ormai lo vediamo su ogni panchina so che esiste sulla panchine del mondo
1: parte della terra. l'ho visto anche qui a Bocce allora, <ride> adesso è
3: primo eh. Manchester United è primo
2: e oltretutto pare che stia giocando anche un, un buon calcio
3: allora io eh, ma ci sono degli allenatori bravi perché poi alla fine vengono utilizzati quelli che hanno il nome perché allora mi viene da pensare, mi viene a pensare anche l'allenatore del Bayern Monaco, certo, certo. No? questo certo. era il vice, ma lo stesso ma io vengo anche in Italia a vedere un attimino. E non lo voleva fare Gotti dell'Udinese, dice eh, non voleva allenare l'Udinese, eppure, eppure l'Udinese perché non è uno squadrone e in Serie A, a primo errore paghi. Eh, sta facendo bene insomma per quelle potenzialità che ha l'Udinese sta facendo bene poi è vero che tutte le domeniche sono sulla graticola però questi non è che possono vincere non hanno un potenziale per vincere un campionato quindi questi sono allenatori che vanno fatti lavorare fino in fondo comunque Tane che abbiano problemi negli spogliatoi allora sì, però sono allenatori cui dar fiducia perché se io vado a prendere Gasperini il discorso vabbè, qualche anno fa era sull'uscio sul di, di andarsene dall'Atalanta perché le cose non andavano bene, però si vuole una società, come dicevo prima, che appoggia totalmente l'allenatore, perché quando lo scegli sai chi vai a scegliere. No? Certo. E adesso il discorso di Gomez avrà avuto le sue problematiche, non lo so, però il presidente si è schierato al 100% con Gasperini. Hanno detto va bene via Gomez, però allora Gasperini ha vita.
1: Ecco ad esempio, esatto. scusa, scusa, Omar. Ad esempio, proprio lì, guarda la differenza tra una squadrina, una squadretta, una squadra di provincia sì. come l'Atalanta sì. e uno squadrone sì. come l'Inter, no? sì. Il presidente si è schierato, ha detto l'allenatore a vita, che è quello che ha fatto lo stadio, sì. No? Sì. Mentre, a, mentre a Milano si è dovuto, ha dovuto, ehm, l'allenatore che c'era, eh, aiutami il pelato, quello sì, che scolletti. ha. Bravo, quello Che ha dovuto prendere lui in mano tutti in peso per poter dare via i cardi, no? Allora, Capito? Quando la dirigenza ancora non si capiva se lo voleva o non lo voleva, lo teneva, lo faceva, capisci? Beh, allora, questo...
3: allora eh, stiamo, stiamo parlando di una. Io adesso la vivo, la vivo qui a 8 km da me, insomma, e vi dico l'Atalanta, comunque la primavera che va forte. Non andava molto bene in campi, non sta andando perfettamente bene in campionato però il primo appuntamento importante si è presentata e ha vinto eh, sta utilizzando dei giocatori che arrivano anche dal vivaio ogni tanto ok un allenatore che insieme sempre allo staff insieme io ci metto tu l'allenatore col suo sta con la sua squadra ok eh, quanto ha fatto guadagnare a percassi
1: ah sì, cioè, ha fatto lo stadio nuovo No,
3: Non ha fatto solo lo Stato Nuovo, che è, ha costruito anche una squadra intorno all'altezza per stare forse anche quest'anno ancora nelle Coppe Europee e comunque per il secondo anno consecutivo si è riqualificata agli ottavi di finale di Champions alla sua seconda partecipazione. In Italia quando gioca una partita a settimana cioè, dà, dà veramente filo da torce da tutti. È stimata è, 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 impaurisce il Liverpool impaurisce il Manchester City impaurisce il Guardiola e Klopp che la considerava come nel discorso giocare con l'Atalanta è come andare dal dentista questa l'ho sentita eh, diciamo che l'Atalanta è organizzata l'Inter non così bene Atalanta ha un unico proprietario che è un grande imprenditore perché a Bergamo ha tutto insomma per Cassi è padrone veramente di tanto e di tutto però anche ha anche avuto eh, è stato lungimirante. ha trovato l'allenatore giusto, una, scu- una metodologia giusta legata a questo allenatore ha un settore giovanile alle spalle importante ormai questo da anni però ha anche investito, il centro di Zingonia l'ha ribaltato e l'ha e l'ha sistemato, cioè investe anche, è vero che poi avrai i suoi torni a conto, però comunque si presta l'inter è sempre, è sempre un cantiere aperto, <ride> un cantiere ci aperto.
2: sono dei messaggi, te li faccio leggere. In, okay. uh, leggo qualcosa io perché ci sono un po' di nomi. Eh. Ok. Allora uh, Alessandro dice: Vogliamo
3: confrontare Ferguson con Pirlo? Allora, Ferguson non so quante volte negli ultimi anni si è sceso in campo perché stava nell'ufficio, faceva il giretto sul campo e aveva una squadra di allenatori che andavano sul campo a dirigere gli allenamenti di cui un certo, probabilmente, spero di non sbagliare un certo, eh, come si chiama, quello che giocava in fascia eh, Owen, no, Owen no, no no, mi confondo io con quello però un giocatore importante del Manchester era il suo vice e comunque andava in campo e faceva fare allenamento. Eh, sarà partito anche lui dalla gavetta. Eh.
1: Certo, è stato a 25 anni allenatore, ha iniziato mm-hmm. eh, no, non ha, prima non ha vinto niente, quello che ti dico. Ti suggeriscono uh. Giggs. Eh, bravo. Giggs,
3: bravissimo. Eh, ti dio, dico... È stato suggerito da sì, Alessandro. Sì. Bravissimo. Giggs... e e comunque dopo 25 anni io questo lo so per certo è capitato ancora che nella mensa del Manchester United Ferguson si sedesse a mangiare con tutti nonostante fosse il capo capo dei capi e il suo vassoio si alzava e andava a portarselo eh, come tutte le persone che stanno al Manchester United eh, a posto lui senza farsi né servire né rivedere quindi è anche un signore Eh, Altrimenti non ci stai in una società così per tanto, tanto, tanto tempo.
1: Ma la dimostrazione anche, come dicevo prima, del cambio di, di, della mentalità diversa no? e questo come, abbia, come avete detto prima, questo allenatore del Manchester che non, ha fatto, non, non aveva risultati negli altri anni è partito addirittura, appunto come dicevamo, quindicesimo, quasi esonerato, se eravamo in Italia forse non avrebbe neanche incominciato il campionato, no? e, oh, se era quindicesimo sicuramente era già stato esonerato mentre lì l'hanno lasciato lavorare e si sono prese le critiche ma piano piano ed è una mentalità sicuramente diversa che hanno i tifosi rispetto alla nostra che vogliamo forse tutto subito no?
3: ma noi pensiamo, pensiamo sempre che alla fine eh, innanzitutto io, io credo sempre nel calcio mh, ho sempre creduto in questi 25 anni da allenatore nella meritocrazia cosa che nel calcio è latita ogni tanto eh, anche, anche quando capita di allenare a volte preferis, preferisci inserire un giocatore rispetto a un altro proprio per meritocrazia perché dimostra di poter fare meglio dell'altro e e tutto il sistema poi diventa un po' così non sportivo, noi siamo abituati a vedere che qualcuno magari ha la, fa- ha la strada facile senza avere questa meritocrazia, e tutto il sistema poi si riversa un po' così contro, mm, dove, dove è troppo semplice quando perdi due partite mandare a casa l'allenatore. È troppo semplice appena un giocatore che per un mese e mezzo ti ha fatto vincere cinque partite eh, sbaglia due o tre partite e questo non è più buono è, bru- è brutto è brutto perché alla fine è un gioco è uno sport e molte volte è vero che è un'azienda però alla base rimane sempre che è un gioco e nei giochi si può vincere, si può perdere, si può pareggiare e bisogna accettare anche il risultato.
2: Ci sono altri messaggi, sempre da parte di Alessandro. Mm. Alessandro dice, mm. la Juve è sicuramente fuori dal discorso scudetto. Visti anche gli impegni oltre il campionato, la vera cosa scandalosa è che pur sapendo di non avere una panchina all'altezza dell'undici titolare, non si sta lavorando per colmare le lacune di Rosa ormai troppo evidenti.
3: Beh, molte volte, molte volte eh, non, puoi, non puoi intervenire nel, 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 nel riaggiustare la rosa proprio perché mancano, mancano i soldi per poterlo fare quindi in alcune situazioni l'ho detto all'inizio devi accontentarti della terza scelta
2: ma io la cosa che sto notando Omar, è che la UE in questo periodo di calciomercato sia lo scorso anno durante la fase del calcio mercato estivo, sia quest'anno a, adesso a gennaio. La Juve sta investendo sugli Under 23, uh-huh. quindi, di conseguenza, tra virgolette, Pirlo effettivamente è l'allenatore dell'Under 23, <ride> ha portato molti di quei ragazzi che stavano. Nell'Under 23 li sta portando pian piano in prima squadra. Adesso ho visto anche che, per esempio, hanno comprato un attaccante, quello del Lugano, e più stanno, si sta parlando anche di un terzino sinistro. Mi pare che lo cercava anche il Bayern Monaco, un certo cacace, una cosa del genere. Quindi la UE è ormai indirizzata a lavorare per il futuro, diciamo, e non più per il presente
3: per Quante società possono permettersi di lavorare forte nel presente? Con quello che è accaduto con il discorso anche del Covid, gli introiti sono stati meno e quindi devi cercare un, un piano B, una strada alternativa e dal mio punto di vista la strada alternativa è andare a scoprire veramente quello che eh, gira nei campionati minori. Ah, ci sono, guardate che ci sono veramente dei giocatori di, di Serie C più bravi quasi di alcuni giocatori di Serie A. Eh? Basta, basta, basta riportarli all'intensità giusta, che possono fare tranquillamente un campionato di serie A. Quanti torricelli ci saranno in giro, bravo? bravo. Grande era stato, torricelli, era stato scoperto una squadra di <ride> eccellenza.
1: Brian, promozione,
3: eccellenza, vedi? È arrivato in nazionale, quanti? Però certo, finché vale i soldi... Ha vinto anche t- t- una, una Coppa t- Campione. Cioè, non volevo dirlo, ma ha vinto anche una Champions. L'ultima <ride> <ride> eh, Coppa
2: Campioni che abbiamo vinto.
3: Quanti se ne sono in giro di giocatori così? Sì, non era qualitativamente super eccellente, però era, sapeva il fatto suo, insomma, non vinci una Champions così. Non giochi tutte le partite così perché te lo regalano. No.
2: Eh. No, 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 sono pienamente d'accordo. Quindi la Juve, la Juve no. fa
3: bene a investire, ne, ne, a investire nel, nella ricostruzione, perché arriverà il momento in cui Chiellini non ci saranno più. E tu devi avere dei giocatori pronti che facciano quello che ha fatto Chiellini fino ad oggi, e lo si sente ancora quando gioca, vero? Eh. Eh, eh, certo. Fare parte. È l'unico, so. l'unico eh, difensore che quando fa fallo prende fallo
1: ditemi voi. Ti riferisci riferisci al fallo che tra lui e... Sempre,
3: sempre. ha veramente questa esperienza, un'esperienza tale, ma lo dico veramente bravo, eh, proprio perché da un fallo fatto ne ricavo una punizione a favore, da avercene i giocatori così.
2: Marica, tu hai qualche domanda da fare al nostro
0: mister? Ma sì, io avrei le domande che avevo già preparato prima. No. Se voi non avete altre domande, continuerei volentieri. Certo. certo. Allora, Continua. vista la stagione non all'altezza delle aspettative juventine, la conquista di questo tro- trofeo, ennesimo trofeo in dieci anni, Secondo voi è più da considerarsi un trofeo palliativo o un trofeo importante, Omar?
3: Io da allenatore ti dico che sono tutti importanti. Quando sei, quando hai, guarda, mi è piaciuta la frase, la frase che ha detto Pirlo è, è vera. Vincere da giocatore è bello. Però da allenatore è ancora più bello, perché è proprio vero, anche la minima coppetta da allenatore la vivi in modo completamente diverso rispetto al calciatore, perché hai dovuto fare, hai dovuto sistemare veramente tante cose per arrivare lì. Non è, come calciatore, ti, 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 una volta che sei a posto tu, sei, sei a posto, insomma, dai. È, devi coordinare tutti da allenatori. poi quando vinci è bello, dura poco eh? dura un minuto l'intensità e la felicità perché poi tutto passa però sì, non è, un non è un pagliativo la Juve ha vinto adesso io sono l'interista, lo sai No, ha vinto secondo me quando vinci che sia la Supercoppa che sia la Champions è sempre vincere
0: mm-hmm. immagino eh. e secondo voi invece Tony
1: No, ripeto, non è un palliativo alla luce anche di quello che abbiamo detto di quello che abbiamo detto prima può anche darsi che eh, abbia sbagliato la partita contro l'Inter proprio perché pensava invece la partita secca contro contro il Napoli tra l'altro è è un Napoli che veniva da un 6-0 strepitoso qualcosa di fantascientifico contro una squadra che ci aveva battuto per 3-0 addirittura quindi eh, penso che Pirlo abbia avuto più di una ragione per preoccuparsi no? d'altronde il campionato ha ancora, ancora 18-19 partite mentre quella lì te la giochi lì, se la vinci te la porti a casa se non la vinci la lasci agli altri no? e quindi eh, purtroppo è così no? e quindi molto probabilmente eh, Pirlo ha ritenuto perché non ripeto la partita contro l'Inter non mi dà nessun'altra spiegazione se non quella di aver ritenuto eh, prioritaria la, 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 la portare a casa questo trofeo che comunque è lì attaccato messo sulla bacheca ha riempito un altro un altro posto della bacheca e quando vai nel Juventus Museum c'è ancora quella anche da vedere no? che poi teniamoci, teniamo una cosa molto importante e che è, è comunque Conte pur vincendo tre Scudetti non l'ha mai vinta eh? Conte così come non ha mai vinto la Coppa Italia e Massimiliano Allegri pur vincendo cinque Scudetti e quattro Coppa Italia se non erano ne ha vinte forse solo uno o due di Supercoppe no, quindi comunque due giusto comunque lui appena entrato appena arrivato se n'è già messo in tasca una ok? se l'è già portata e lì gli rimane sull'albo d'oro perché quando si dice lì c'è il suo nome su quella, su quella squadra e solo questo, quindi, solo questo mi fa pensare cioè, una partita così sbagliata un, di giocatori così ma non malmessi forse erano quelli perché ha dovuto conservare quegli altri per la partita contro il Napoli quindi secondo me era un trofeo soprattutto da Pirlo voluto e non un palliativo tanto per darci il biscotto
0: mm-hmm. Secondo te invece, Salvatore,
2: anche
1: tu sei d'accordo?
2: Uh, diciamo che in un momento così particolare in cui sta attraversando la Juventus, sicuramente la vittoria in Supercoppa è un traguardo che come giustamente sentivo anche alcuni giornalisti non deve essere un punto di arrivo ma deve essere un punto di partenza quindi su cui naturalmente lavorare per cercare di costruire la Juventus del presente e del futuro. Senza tanti stress, sapendo che naturalmente si deve lottare per entrare nei primi quattro posti, però naturalmente non con il fatto di dover lottare per lo scudetto, perché sappiamo che questo naturalmente ormai è un fatto a due, dove naturalmente solo gioco a oggi, poi in 20 giornate tutto può accadere sicuramente. Uh, tutto può essere ribaltabile, però oggi come oggi, sicuramente Inter e Milano sono le squadre che lotteranno per lo scudetto. Questo sì, soprattutto è tutto
1: l'arrivo di, di Manzucchi, davanti un uomo di, di, di esperienza, davanti lì al Milan eh, insieme, insieme ad Ibra, anzi. Ibra ultimamente è anche soggetto a, a, a degli infortuni quindi potrebbe anche prendere poi il posto di Iba nel momento in cui non ci dovrebbe essere penso che quel manzo che c'è lì sia un po' la, la ciliegina sopra la torta del Milan che in questo momento va, va a mille insomma, gli va un po' tutto bene mm-hmm. Allora c'è
0: Alessandro Barrera sì, che ci scrive se giocando così era un trofeo voluto non oso immaginare se non gli fosse importato cosa poteva esprimersi, come poteva esprimersi la squadra.
1: Ma allora, caro Alessandro, la squadra, l'abbiamo detto che ancora non si sta esprimendo, lo sappiamo, quindi la squadra è ancora in costruzione, lo stesso Pirlo ancora non ha capito bene, soprattutto il centrocampo, perché davanti è l'intoccabile Ronaldo Morata, a quanto pare anche lui riesce ogni volta che tocca quasi ogni volta che tocca la palla riesce a buttarla dentro quindi eh, il, problema grosso, il problema grosso della Juve in questo momento è il centrocampo perché si è affidato dal mio parere a gente come Rabiot o come Ramsic che non sono eh, non tengono eh, la, la, la partita non tengono la posizione non inseguono non, non recuperano c'è stato anzi di la verità c'è stato qualche qualche partita che il rabbio sembrava trasformato ma poi è ritornato il rabbio, il rabbio di sempre no? E quindi e quindi non, non ha senso. Poi se a questo aggiungiamo l'infortunio che c'ha dell'elite del, 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 del covid quadrato che grazie a Dio e l'abbiamo visto è, che si è ripreso anche lui dal covid e al 95esimo è riuscito ancora a attraversare tutto il campo e dare la palla Morata per, per, per il gol e quindi se ha tutto questo in una squadra dove non ha un centrocampo li togli uno come delitti, li puoi anche togliere uno come quadrato, ecco che le cose si ingigantiscono perché poi giochi con Frabotta, giochi con Rabiot e ripeto Frabotta è stato il meno dei mali perché poverino ci ha messo la faccia ha corso dietro tutti poi magari ha corso male li ha persi anche male ma ha dovuto correre veramente dietro a tutti e non ce la faceva più non ce la faceva e questa è la verità no? e quindi poi non è un fuoriclasse e eh, va bene non si fa classe. però uno che è comunque è entrato alla prima di campionato ne, avrà, ne ha giocate già parecchie sia da titolare che subentrando vuol dire che Sicuramente delle qualità, Pirlo ce le vede che poi non è questo fuori classe. È ancora giovane e lo facciamo maturare. Io scommetto che un Frabotta in mezzo, dentro, con un centrocampo, con Arthur, Bertancur, McKinney. Eh, sicuramente, sicuramente gioca come ha giocato le altre partite e, 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 e porta a casa il risultato.
0: Allora, Alessandro risponde e chi li ha tenuti ricordo che per lo stesso Pirlo Ramsey è fondamentale
1: e adesso si sta ricredendo era fondamentale e adesso si sta ricredendo era importante anche a Rabiot e mi sa che si sta ricredendo eh, perché la dichiarazione su Arthur è, è, è dopo, dopo la partita della Supercoppa è, è un po' un, la, un lancio un, Verso, verso la titolarità continua di, di Arthur no? Ma, sapete gli allenatori poi sono strani <ride> Quindi... Però, Siamo... gli
2: allenatori... alla prossima domanda Marica. Yes. allora adesso
0: vorrei sapere da voi quali sono i top e quali sono i flop delle due gare quella di campionato contro l'Inter e la Supercoppa e ovviamente inizio da Omar
3: i <ride> flop e top di Inter Juventus
1: si
0: sì.
3: allora nei top ti, quanti devo dartene
0: tre, classico,
4: tre. Quanti quanti
3: tre. perché okay. voglio mettere no perché voglio mettere Andanovic perché comunque è riuscito a fare una parata dopo tanto tempo
2: no 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 non dalla parte dell'Inter dalla parte della UE
3: ah ok Allora, faccio prima nella Supercoppa, la Supercoppa. Scesnik sicuro, Scesnik sicuro, eh, nella Supercoppa. Anche Ronaldo, che poi alla fine è arrivato ancora lui a fare la zampata E Chiellini, Sì, io direi: Scesnik, Chiellini, Ronaldo nei top. Nel eh, campionato non ne ho visti. Non ho visto il top, so. eh, faccio, faccio, faccio fatica a fare la classifica nella partita. Allora, della... allora, no, in campionato, devo, dire, devo dirti che magari uno sì, io Chialini lo metterei ancora nei top perché comunque se l'è cavata bene contro Lukaku, che è, è un cliente
1: scomodo,
0: mm-hmm. ok?
1: Poi altri eh. non ne ho visti, <ride> Bonucci. Bonucci è in calo di forma, pauroso, eh? Bonucci.
2: Beh, vabbè, comunque ha giocato anche tante partite, Bonucci, dovuto al fatto che purtroppo ho oh, per un infortunio, perché Chiellini sembrava che doveva rientrare, poi ha avuto una ricaduta e quindi è stato lontano. La coppia centrale è sempre stata quella dell'elite, Bonucci, Bonucci ha sempre non giocato boh. Ha ragione o non ho no ragione da parte di Pirlo perché, sicuramente De Miral, che poi sta, si dice che Demiral insomma comincia un pochettino a soffrire il fatto di non giocare e di essere un po' trascurato, uh, Bonucci. È sempre stato messo in campo Adesso Mi sembra
1: che ha problemi. Demiral. Non ha giocato perché ha dei sì, problemi. Sì,
2: anche se voci dicono che sia stata una scelta più dovuta al fatto che. Lui ha un po' parlato troppo fuori dal campo, insomma, e quindi questa cosa qui mm-hmm. ha dato un po' fastidio alla società e quindi non sa da fare alla
1: Juventus, non sa da fare, ma per non
2: fortuna per fortuna perché lui ha criticato il fatto che Pirlo non lo vede e quindi di conseguenza lui eh, vuole giocare. Va bene. Dalla parte anche giusto dato che uh, queste, la prossima estate ci saranno gli europei, quindi tutti quanti vogliono insomma cercare di, di mettersi in mostra per evitare di non essere convocati. Ecco parola a parte suo da parte del uh, direttore, insomma dall'allenatore della nazionale. Quindi e... però è anche evitare di parlare. Nel proprio paese del fatto di essere impiegato poco perché poi non è che stai, insomma, oggi attraverso internet le notizie corrono come il vento e quindi subito arrivano, e quindi questo pare che non non sia stato gradito da parte della Juventus.
0: I tuoi top e flop invece, Tony?
1: Guarda, i miei top e flop, i miei flop sicuramente (ride) contro l'Inter. Sicuramente, Pirlo. Eh, sicuramente poi la Juventus a cascata, ma il flop dei flop nella, nella Juventus in questo momento è paratici, che non, eh. non è andato, non sta dando neanche sicurezza. Non, anche lui, non, probabilmente, non ha ancora capito chi, come si fa a vendere. Cioè adesso è, è eccessivo no? uno che porta qui Cristiano Ronaldo, poi il giorno dopo dire non sa, però in effetti alla fine è. Eh, Sta facendo, sta facendo fatica a vendere tutto quello che dovrebbe vendere, sta facendo fatica a venderlo, è diventato invendibile e sono due anni che la Juventus non riesce a operare nel mercato nel modo migliore perché non riesce a liberare di quei famosi comprati a parametro zero e poi strapagati a 32-33 anni. E che, che, cioè chiunque, chiunque, penso che anche se non ha studiato marketing, anche se non ha studiato niente di particolare, non, 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 penso non, non andrebbe a fare certe cose, solo perché non lo paghi e poi gli regali i soldi. E quindi, perché poi alla fine li devi anche vendere, insomma, questa gente qui. E, e, e a quelle cifre lì sono invendibili. Li devi regalare o li devi svendere, oppure li devi andare a pagare almeno i tre quarti dell'ingaggio in altre squadre che comunque rimangono, rimangono lì a fare cassa nel, nel tuo bilancio Quindi...
0: Allora Alessandro scrive la verità è nessuno ha il palino della situazione partendo dal mister che non sa il modulo da schierare e per finire, alla società che non riesce a capire che Suarez è extracomunitario,
1: È quello che dicevamo, no, paratici, tutto, tutto, tutto questo legato a tutta questa cosa qui, io poi non volevo riportare il caso paratici perché qui siamo quasi alla falsa, no? Telefono all'amico eh, ministro piuttosto che, cioè, eh, siamo, siamo, siamo quasi peggio a volte di De Laurenti con l'ASL. Pensa, pensa che Pensa che livelli, pensa che livelli potremmo. No, pensa. Mm-hmm.
0: E continua. Quindi, Bonucci gioca titolare solo perché lo allena il suo ex compagno di stanza.
1: Ma anche perché manca d'elite, diciamo la verità. Eh, se togli anche Bonucci, eh, casca veramente tutto il castello. Manca come manca d'elite. Quindi è come, è come ha detto Salvatore, ma ha detto questo Demirale probabilmente. E parlando un po' troppo si è fatti a corte qualche nemico e quindi, e quindi non può, non può giocare neanche lui. È chiaro che deve giocare per forza. Bonucci, insomma, qui a meno che non scendiamo in campo io e il presidente Viscio, eh, se no deve giocare. Bonucci.
0: Allora, alla luce dell'ultima giornata di campionato, come giudicate finora il lavoro di Pirlo? Eh. Omar? Omar ho visto che ha fatto
1: buona
3: un faccia eh, no eh, non, non, puoi capisci che comunque lui ha dei concetti ha delle idee poi trasferirle in campo richiede veramente quella, quell'esperienza perché ti piacerebbe fare questo ma poi per effettivamente riuscire a farlo serve una metodologia un, un, beh, trovare veramente la chiave giusta per vedere quello che vuoi sul campo e non per tutti, è, è facile poi col tempo ci arriverà anche lui eh, perché più, più ti alleni tutti i giorni anche l'allenatore, l'occhio si allena poi comincia a selezionare le cose che vanno bene che vanno meno bene suo svantaggio c'è stato il fatto che non ha potuto fare nemmeno una preparazione come si deve quindi fare qualche amichevole, qualche test eh, una tournée Beh, dove fai un mezzo campionato prima di iniziare il campionato? E allora parti già un po' con le idee chiare, eh? gioca? Questo sì, questo no, questo è, vale meno. Lo possiamo vendere, lo teniamo. Però,
1: per Omar, eh, questo, eh, Omar, questo lo Scusa, lo potevamo dire eh, dieci partite fa, no? Le prime otto dici, ok, non c'è come. Avevo detto io, non abbiamo fatto il sì, campionato. Ma, no, ma siamo alla no. diciannovesima, cioè. <ride> sì,
3: ormai deve Tony. Tony, non, allora, eh, non è tutto così scontato, eh, anche perché comunque tu immagina quanti input gli, gli arrivano. All'inizio anche lui era molto titubante quando andava anche nel, a parlare nelle conferenze stampa. Ricordate, adesso lo si vede un pochino più sicuro, perché è un conto andarci, ripeto, come calciatore, è un conto andare ad affrontare una serie di domande, una serie di domande sì. da allenatore, dove tu sei responsabile e tu devi, sei, sei sotto osservazione sbagli mezza parola e cominciano a criticare cominciano a dire ecco qui, ecco là ecco su, ecco giù e, insomma sei tu contro tutti in quel momento e non è facile e, e ti, infatti, fai nel, ti fai nel tempo
1: e infatti ha detto vincere la supercoppa da allenatore è molto sì. più bello che vincere da giocatore sì,
3: Devi tenere, Sì, devi rapportarti adesso Perché è giusto, ti devi rapportare col magazziniere fino ad arrivare al presidente. Insomma, l'allenatore passa sotto tutte le figure, è il il capo della situazione. E, E quindi, come capo, ne rispondi anche: devi fare delle scelte. Devi ogni tanto ascoltare probabilmente anche qualcuno dello staff. E probabilmente a volte qualcuno dello staff non ci ha azzeccato. Però chi ci rimane non può poi presentarsi e dire: Ah, me lo ha detto. Infatti, se stiamo ben attenti, nelle sue interviste all'inizio parlava sempre in plurale, dicendo abbiamo fatto, abbiamo, adesso invece si mette in prima persona. Ho scelto, ho fatto. Vedi che qualcosa in lui sta cambiando. Naturalmente, ripeto: pronti via. Diamo in mano una Ferrari che appena schiacci l'acceleratore comincia a essere, a essere molto pericolosa, ci vai un pochino con i, con i, con i piedi di piombo.
4: Mm-hmm.
3: Più fa- è più facile, tra virgolette, allenare una squadra dove, sì, quando riesci a raggiungere 10 vittorie e ti fai anche 8-9 sconfitte, non cambia nulla. Qui, tutte le domeniche, devi vincere. Punto. Non hai un altro risultato. Quando hai pareggio hai perso. Certo, uh-huh.
0: certo. E infatti. Certo.
3: Però è bello. Infatti...
0: Eh. <ride> vero, vero. Allora, c'è Alessandro che scrive Solo Allegri ha avuto il coraggio di prendere le decisioni giuste mettendo Bonucci sullo sgabello, sostituendo Ronaldo quando non, gi- non girava e mettendo in tribuna Di Bala perché non si adattava. Questi sono gli allenatori di calcio. Sari e Pirlo sono delle bandierine in mano ad una società che ha perso molto.
3: Eh, Allora... eh, Guarda, perché non faccio a tempo? Ma sto cercando una cosa. Aglianese, Spal, Grosseto, Grosseto, Udinese... Lecco, Sassuolo, Cagliari, Milan Juventus Allegri Allegri. Vuoi permetterti che prendo un giocatore e so cosa farne dopo 8-9 anni dopo 8-9 stagioni?
1: No, poi prima della Juventus sono scudetto,
3: non conto le cose che hai vinto. Conto il fatto che tu dica a Bonucci, vai sullo sgabello. Che poi alla fine è la società che sceglie una cosa così perché se lo fa l'allenatore probabilmente diventa molto pericolosa la cosa. Eh, e poi togli Ronaldo, è vero, stiamo parlando di Spalletti che ha lasciato a casa, che è riuscito a vendere i, a dar via i cardi e con Totti com'è andata. Andiamo a vedere anche qui tutta la carriera fatta da Spalletti, certe situazioni le fai veramente quando sei padrone della situazione.
2: Ti assumi diciamo, anche dei rischi perché eh, se no... Andare... Sì,
3: però, però, però fa parte di un'esperienza che hai un bagaglio eh, certo. che hai alle spalle dove dici sì, è così perché so che poi alla fine è così, è quel certo sì, sì, senso sì, che vuoi.
2: No. Come il discorso sì, di Grattolini che a un certo punto, dopo che naturalmente c'è stato quel che c'è stato con, una, con Gomez, ha preso e l'ha messo fuori rischiando naturalmente anche qualcosa di più.
3: Ris- rischiando cosa?
2: Vabbè, anche che naturalmente... No, no, dico
3: fatto... rischiando cosa? Te lo ricordi quando stava... Tu che sei un almanacco? Ti ricordi quando stava per essere esonerato?
2: Sì, sì, no. Ne riba- parlato, riba-
3: ribaltò, ribaltò la formazione cambiandone sei o sette, sì. n- non dalla panchina, addirittura qualcuno usciva dal settore giovanile.
2: In buona parte sono usciti dal settore okay. giovanile.
3: 30 milioni per Gagliardini, 30 milioni per Kissi, eh, 30 milioni... Ah, chi ha avuto ragione? Ma andiamo C'è, a vedere l'esperienza alle spalle di Gasperini? Perché,
2: ma per questo che dico, cioè, sono scelte eh, rischiose che naturalmente gli possono costare. Perché come sai quando cosa Nella partita Juendus-Milan decise di sostituire Ronaldo con tutte poi le sequenze <ride> che ci sono state, però poi alla fine Di Bala, che lo sostituì, segnò il gol della vittoria e ah, quindi si portò a casa, eh. insomma, il successo. Oppure ci possiamo ricordare Ranieri quando in un derby tra Lazio e Roma eh, stava perdendo 1-0, prese e mise fuori sia mh, uh, Totti e sia Coso, come cavolo si chiama adesso, De Rossi, e vinse il derby
3: 2-1. Beh lo sanno, lo sanno, che se, lo sanno cosa fare certi allenatori eh. purtroppo a volte hanno le mani legate ma non dal giocatore
2: no dalla società ah,
3: dalla società. perché se potessero veramente fare tutto quello che vogliono gli allenatori qualcosa insomma, cambierebbe per, per alcune squadre ecco quelli che veramente devono mangiare il pane duro come si dice sono quelli che rosicano che stanno là in fondo che tutte le domeniche devono battagliare quelli sì. quelli sì anzi sperano tutti che l'allenatore faccia la cosa migliore per portarli fuori da quelle acque <ride> molto movimentate
1: lo stesso, lo stesso capello, secondo me, a Del Piero gli mancano 20 gol almeno. Lo stesso capello del Piero l'ha fatto giocare pochissimo eppure ha vinto due scudetti. La Juventus,
3: ti, ti, ti faccio un altro: stiamo parlando di capello io ti, fa, ti porto un altro esempio. Quando vinse lo scudetto con la Roma, Montella certo. <ride> consegnava sempre planino però la domenica dopo faceva come Del Piero, l'ha seduto. Eh, sono allenatori che poi portano a casa i risultati e cosa vuoi dire? Eh, per quello che poi hanno un certo peso anche nello spogliatoio. Perché comunque vincono. E tu fece il terzino con Murigno su una vista, un'illuminazione di Villas Boas che era il suo vice. Eh, vai tu a dire a Murigno. Sì. <ride> eh. Va bene.
0: Alessandro il signor Lippi vendendo il pallone d'oro Baggio è andato a vincere la Champions League
1: eh beh, quello che abbiamo detto lo stesso, di, lo stesso di, di, di Capello che mettendo in panchina Del Piero per due anni ripeto al minimo gli mancano 20 gol a Del Piero ha vinto due scudetti o ne abbiamo tantissimi di queste, di queste cose qui no?
3: Però, beh, però ho capito è... che 20 gol non li conta nessuno contano i trofei quando vai allo stadio certo, a vedere certo, il certo. museo no? e quindi certo. portare a casa beh, i risultati
1: beh, quindi ha avuto ragione Capello ha portato a casa i risultati beh, comunque c'aveva
3: era... un signor
2: Ibrahimovic e un signor Treseguet davanti beh, beh. quindi era difficile sì. mettere fuori due giocatori come, come quelli quando c'era capello oppure lo stesso Baggio andò via perché stava esplodendo un certo signor Alessandro Del Piero quindi insomma scelte che sono state fatte perché naturalmente c'erano dei sostituti all'altezza della situazione oggi probabilmente queste sostituzioni è difficile perché non c'è i giocatori adatti perché il giocatore come Di Bala che dovrebbe fare la differenza, purtroppo è da un periodo che non sta attraversando un buon momento. Sarà perché deve rinnovare il contratto? Sarà perché è sfortunato dopo il Covid, poi problemi altri problemi di salute, eh, forse un pochettino si è abbattuto psicologicamente, però da lui, naturalmente, sia la società sia l'allenatore che anche naturalmente i tifosi si aspetterebbero qualcosa di più da un giocatore così
1: Sì, beh, poi Alla. secondo me, secondo me eh, Di Bala soffre anche il fatto di non, sentire, di non sentirsi eh, a, come si dice di non, non l'affetto, La però di non sentire si- la fiducia, bravo, ecco, mi mancava la parola, la fiducia proprio totale intorno a lui. Tutte, tut, è già il secondo, il terzo anno che viene sempre messo in discussione. Cioè a tutti tut, i giugno e luglio è sempre con la valigia in mano e poi rimane lì e l'anno scorso se non c'era lui, probabilmente non l'avremmo neanche vinto con Sarri il campionato per dire, no? Quindi, secondo me è uno che soffre anche il fatto che se non gli dimostri fiducia, lui è sempre in difficoltà e sapere di essere sempre in partenza penso che comunque non faccia piacere a nessuno però anche
2: lui naturalmente adesso sicuramente non vive un momento tranquillo però dovuto al fatto che naturalmente ogni estate, ogni sezione di calciomercato sai che naturalmente sei sul piede di partenza però è anche vero che lui insomma, ha fatto delle richieste, ora veritiere o non veritiere dipende anche da quello che naturalmente scrivono i giornali. Però se fosse vero che tu hai chiesto 15 milioni di euro alla società e finora in fin dei conti tolta qualche partita non sei stato all'altezza oppure perché non sei un giocatore da 15 milioni di euro devi un pochettino farti delle, delle domande oppure certo, naturalmente sì. se tu senti che dall'altra parte eh, potresti dare di più eh, e quella somma lì è giusto che tu prendi la scelta e vai via senza problemi lui aveva la possibilità di andare al Manchester United e decise di, di non andare perché naturalmente eh, voleva ancora dimostrare qualcosa a Torino Uh, sembrava che poi doveva andare al Tottenham poi non si sono messe d'accordo le società e quindi conseguenza alla fine lui non è partito buono per la Juventus, perché sicuramente ha fatto vedere buone cose però mh, sinceramente da lui ha 28 anni quasi perché quest'anno lui compierà 28 anni è un classe 93 e dovrebbe essere un giocatore ormai affermato che dovrebbe fare Un po' la differenza quando è il campo.
0: Avete altre (ride) osservazioni?
2: C'è una domanda: c'è un
1: messaggio da parte di Alessandro. È scatenato questo Alessandro.
0: (ride) Stasera si scatena: allora, nelle squadre odierne, l'unica cosa che conta è l'esperienza sotto tutti i tipi di vista. Non è un caso che sui giocatori del Milan e dell'Inter nessuno ci avrebbe scommesso un euro un paio di anni fa, mentre ti trovi squadre come Juventus, Napoli e Roma che hanno fior fiori di talenti, ma si giocano le briciole in Italia.
1: Beh, anche qui Napoli e Roma, fior fiori di talenti, insomma. Eh. Eh, sì è vero Mertens però anche lui adesso si è fermato sta... poi è stato ha avuto problemi. si è fermato hanno comprato questo Onzy Man eh, strapagato eh, vabbè si è fatto male poi il Covid perché si è messo a ballare in mezzo a tutti i suoi amici e quindi, e quindi mi sa che questa cosa qui comunque gli costerà cara eh, per amor di Dio certo ma eh, anche l'Inter cioè, è vero boh, non, non, eh, quando, quando vinci poi diventano tutti campioni, alla fine è così non c'è nulla da fare eh, c'è ci, ci, ci lì, quello del Milan. Eh, lo, lo mandavano via lo volevano. Eh, no. non gliene pregava niente adesso sarebbe invendibile no. eh, quando sei prima in classifica a quel punto lì divento fuori classe anch'io no? anche Pizzoglio no. è fuori classe alla fine che non ha mai giocato una partita però
2: io dico questo no? io credo sempre che ehm, cercare di ottenere il massimo dei propri giocatori dipenda anche molto dall'allenatore da quello che riesce a trasmettere l'allenatore ai suoi giocatori e a utilizzarli in posizioni naturalmente a loro più congeniali e vedo davvero strano a volte utilizzare dei giocatori in posizioni che poi naturalmente non sono le loro tipo, sì è vero Allegri sicuramente ha fatto le fortune della Juventus, però quanti giocatori da parte sua non sono stati utilizzati dove naturalmente a loro era più congeniale, alla fine i risultati gli hanno dato ragione non dimentichiamoci dello stesso Manzukic, ne parlavamo ieri che è stato a un certo punto per cercare di schierare più giocatori possibili perché probabilmente la società gli aveva rotto così le scatole che non ne poteva più in quell'occasione prese e si inventò a sinistra per dare la possibilità di giocare come punta con Higuain e Dybala a ridosso certo queste sono situazioni abbastanza che ogni allenatore probabilmente vive perché Purtroppo è attorniato da procuratori, direttore sportivo, uh, presidente che naturalmente ha la pressione e quindi sarà la, racconta la con il suo allenatore in cui dice guarda fammi giocare sto cazzo di giocatore perché naturalmente non ne posso più e... dire il suo procuratore. E, però in fin dei conti alla fine poi nessuno vede il bene della squadra. Ci ricordiamo naturalmente delle colpe dell'allenatore quando le cose vanno male. Poi quando le cose vanno bene non è mai un merito dell'allenatore, è sempre merito altrui. È, è vero che fa parte del gioco, però naturalmente eh, bisogna anche che qualcuno eh, sia meno rombiscato. Ecco. Eh, il problema è che mh, c'è troppa retorica sul discorso del calcio. La verità poi la conoscono sempre gli addetti ai lavori e quelli lo sanno come vanno le cose. Certo, oggi Pirlo certamente si trova in una situazione abbastanza critica, questo senza alcun dubbio probabilmente lui si aspettava di fare un lavoro diverso di fare un qualcosa di di crescita però naturalmente a Danielli gli è venuto lo scrizio che non voleva più Sarri Uh, perché naturalmente doveva dimostrare che questo no, con lui non andava più d'accordo e quindi l'ha messo fuori oggi stanno a trattare con la recessione del contratto che non avverrà mai perché sono sicuro che Sarri se lo porterà fino alla fine e quindi eh. percepire i soldi e adesso si prende anche il premio della vittoria di Supercoppa <ride> senza aver fatto niente e quindi in conseguenza adesso si trova Pirlo e Pirlo naturalmente cercherà di fare i suoi errori li ha fatti ma normale che sia però ecco la cosa che dico tu sei partito col discorso dicendomi che eh, i giocatori che avevi come cernocabisti gioca- erano più adatti a giocare a due in mezzo però poi le partite migliori stranamente le hai fatto quando tu hai utilizzato un cernocampo a tre, questo me lo devi spiegare
3: lo sa neanche lui, glielo <ride> <ride> suggerito. Sei un,
2: sei un cernocampista, sei stato un cernocampista, quindi di conseguenza eh,
3: i centrocampisti no, eh, non... ma, ma, ma non, non eh, bisogna veramente sfatare il fatto che sei stato un centrocampista, allora tu riesci a... Eh, a, a, a sei esperto in quel ruolo, no, guarda che costruire una squadra e farla girare come deve girare non è proprio così automatico e semplice insomma, sapere anche dove intervenire non, non è così semplice a parole è tutto facile perché, però, quando guarda molte volte capita questo la partita sta andando male poi è il momento in cui tu devi fare un cambio ma un cambio fatto da un allenatore o un doppio cambio fatto dall'allenatore. non è che sia un cambio dove lo fai tanto per fare e sicuramente andrà bene quindi anche i cambi eh, l'allenatore deve fare per migliorare la squadra non per peggiorarla infatti, infatti non è detto che anche gioco a 3, gioco a 4, gioco a 5 la, la capacità che deve secondo me, secondo me adesso avere Pirlo è quella di imparare a leggere il più velocemente possibile la partita punto e avere, ma- avere la eh, malleabilità di modificare la squadra durante la partita ma non fare una punta no. dentro una punta
1: forse cosa... dentro... no. No, ma forse questo gli, conviene, gli, gli, viene, gli viene meglio no? come dicevo statisticamente compirlo eh, a quasi il 30% delle volte che sono subentrati chi è entrato ha segnato no? confronto al 9% di, dei cambi di quando li faceva Sarri, no. quindi forse o, o perché sbaglia la, la, part, la, la, la formazione iniziale e quindi sub- mettendo poi dentro il giocatore li diventa più facile qui c'è da capire se perché sbaglia prima o se perché poi chi entra è veramente bravo e lui comunque è fortunato e ha, ha già saputo cambiarlo come dici tu no? Ecco, qui forse c'è da capire questa cosa qui
3: Attenzione, buonasera. Eh. Eh. Eh, eh, vai, vai. Vai, 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 vai Marica. Vai, vai. vai. Allora. È, un tema, è un tema, questo
0: <ride> vediamo. Poi gli diamo anche il voto. Allora, eh. riflessione: <ride> il vero gap tra le squadre può essere quello che si dice vai, gestione degli uomini. In cinque anni di Allegri, non mi ricordo una sostituzione sbagliata mentre Spalletti all'Inter le sbagliava tutte la vera differenza è che la Juve ha fatto tre passi indietro con Pirlo sulla gestione degli uomini perché non ha carattere per dare una sua impostazione mentre Conte ha fatto due passi avanti portando la sua personalità a dare il massimo da tutti i giocatori della rosa, ro, rosa, rosa nera azzurra
1: Un elogio a Conte, eh? un elogio a Conte. De- ah, in un programma giuventino abbiamo un elogio a Conte. Vedi come siamo democratici.
3: Eh, perché ci sono io, è per quello. <ride> allora, eh, sì. guarda.
2: Tranamente, la partita con la Roma, pare che l'abbia pareggiata perché aveva sbagliato tutti i campi. Bravo. No, si parlava di questo, eh. Io ecco,
3: <ride> e non so- sostengo questo. La di partita nuovo. non
1: fa primavera
3: allora eh, si è rifatto vincendo con la Juve però quello che voglio dire io è, perché Spalletti sbagliava a cambio sbagliava? Spalletti con 13 giocatori è arrivato in Champions con 13-14 giocatori e è stato un peccato mandarlo poi via nel momento in cui tu hai potuto investire i soldi perché secondo me con 16-17 giocatori a disposizione anche Spalletti probabilmente visto che aveva costruito comunque un buon meccanismo giocando bene, giocando con poca intensità questo lo dicevamo prima ognuno pensa che si giochi bene a suo modo eh, però il campo, il campo gli aveva dato ragione È che l'Inter non era fortissima quando Spalletti è arrivato quarto terzo non era fortissima, è più forte questa no? Eh, quindi no, secondo me no. E che Conti abbia portato quella mentalità vincente in più, allora ti posso dire che la mentalità vincente in più tu la vedi quando ottieni otto risultati consecutivi vincendo, per otto volte consecutive, però ti presenti anche alla nona e balzi primo in classifica o quando sei primo in classifica almeno qualche giornata ci rimani. Invece ogni volta che siamo andati primi, tac, siamo subito tornati indietro. Uh, no? Correggetemi se sbaglio.
2: Sì, eh sì, no, no, hai fatto.
3: Io, eh Siamo subito rientrati al secondo terzo punto. Quindi non è mentalità ancora vincente. Io. Allegri, per quanto riguarda Allegri, beh... Eh, ripet- torniamo di nuovo a dire che non ha mai sbagliato Cambi no, non è vero, ha detto giusto Salvatore ha dovuto fare, entrare in compromessi per poter fare un altro accordo tutti e- ed è andata bene che poi alla fine questi giocatori per non star fuori si sono sacrificati Vedi Manzucchi fa l'esterno in fascia correva come un dannato insomma, mira, piuttosto che star fuori <ride> mi impegno eh, tanto e-, e così posso giocare
2: cioè, non è facile anche andare a convincere un giocatore che dall'oggi oggi a domani gli devi dire: Guarda, te ti devi fare la fascia fino a ieri giocavi come attaccante, da domani mi devi fare la fascia e devi cercare perché naturalmente per ottenerlo mm, ma, ma, ma ha sbagliato, No, Mi ha
3: messo in fascia adesso, questo dicono. Non
2: dimentichiamoci messo... che quella, quella squadra arrivò in finale
3: di Champions League,
2: poi persa malamente con Real Madrid. Sì.
3: però però nel momento in cui il calciatore lo metti in una determinata posizione e anche il calciatore stesso si accorge di essere determinante e la fa con lo stimolo giusto certo che se l'allenatore non ti dà la motivazione ti mette in quella posizione tanto così, senza logica e il giocatore poi se ne accorge e dice ma scusa sto giocando fuori ruolo eh, e qua i conti non tornano Invece, invece l'intuizione è stata geniale per risolvere le problematiche.
2: A proposito di questo, ti faccio questa domanda. Vedi, vedi Chiesa meglio a destra o a sinistra?
3: Dipende. Dipende, te lo spiego. Ti, ti dico perché. Fossi io l'allenatore. Perché a destra, se non avessi quadrato, se, eh, allora. Senza quadrato, quadrado, lo utilizzerei a destra. Con quadrato lo utilizzerei a sinistra. Perché comunque il quadrato riesce a dare comunque quella superiorità numerica o comunque la profondità per arrivare comunque al cross. E mettere chiesa per andare a fare dei cross insomma mi sembra un po' spiegato. Utilizzandolo veramente nel, nel ruolo dove non deve andare a fare cross ma può andare a concludere i cross che arrivano, allora sul piede destro lo vedo lo vedo meglio, anche se io, ma purtroppo, purtroppo, tra virgolette, ci giocano altri giocatori, lo vedrei meglio là davanti. Anche lì, dal mio punto di vista, è solo adattato.
2: Un'altra domanda ti voglio fare, Oma, Per quanto riguarda il discorso, mettiamo che la punta non arrivi, la fatidica quarta punta.
3: Perché non gioca si a Chiesa?
2: Decide perché non arriverà, secondo
3: me? No, perché, perché non gioca a Chiesa come attaccante?
2: no no ti faccio quest'altra domanda perdonami eh, volendo utilizzare Kluseschi come falso 9
3: dovresti come l'ha utilizzato dovresti, eh. dovresti giocare a 3 davanti è quello che Orto, volevo arrivare. sì sì dovresti giocare a 3 davanti perché se giochi col falso 9 con comunque un Ronaldo allora dovresti cominciare a non avere un Ronaldo che gira per tutto il campo e tenerlo più su una posizione ben definita, destra, sinistra, lì di solito parte meglio da sinistra, almeno, questo è Ronaldo. Poi la e seconda, infatti, la seconda scelta... Successo?
2: Nella partita col Napoli, perdonami se ti interrompo, sì? Sì. nella partita col Napoli eh, cosa è successo? Che Chiesa, purtroppo è stato mh, poco bene utilizzato perché si andava a scontrare sempre con Ronaldo sulla stessa posizione
3: certo è per quello che se lui sbaglia a tutto campo e va ad occupare zone eh, va a occupare zone dove ci sono altri giocatori quindi alla fine penalizzi qualche altro giocatore però lì cambia un po' tutta la struttura eh. utilizzando il falso 9 hai diverse scelte da fare o passi a un 4-3-3 e quindi come dite voi, si risolve il problema del centrocampo. Non ha un mediano, probabilmente in grado di poter inserirsi tra i due difensori centrali per impostare con un 3-4-3. Tanto per dare dei numeri, eh? dei, un 3-4-3 per avere comunque una. essere un po' più camaleontici, così se vogliamo dirla. E cioè, salterebbe un po' tutta l'idea del 4-4-2 che ha. Che ha che ha in questo momento pirlo in testa.
2: No, perché dalle leggevo, uh, io non l'ho vista la partita, perché eravamo in, uh, in varie tac, quindi stavamo...
3: Sempre in tv, siete.
2: Però da quello che poi ho letto e da alcune immagini che ho visto, uh, ho letto che naturalmente la Juve ha cominciato a giocare bene quando uh, è passato a un certo campo a tre nel senso che ha messo uh, Betancourt davanti alla difesa, che secondo me è il posto che dovrebbe occupare, uh, McKinney a destra e uh, Arthur a sinistra, e sembra che lo stesso Arthur, giocando più a ridosso della fase d'attacco, abbia giocato molto meglio rispetto a quella posizione che lo ha fatto iniziare a
3: giocare l'abbiamo detto all'inizio, eh, è stata una questione numerica. Quando tu, presenti, quando tu ti presenti con un 4-4-2, adesso do numeri, puoi andare a inserire i giocatori tra le linee, okay? tra, la, tra, centro, tra la difesa e il centrocampo, tra il centrocampo e l'attacco, vai a, mettere, vai a posizionare dei giocatori in tra mezzo le righe, o altrimenti puoi andare a triplicare la fascia esterna, giochi a tre, hai comunque un esterno.
1: Abbiamo perso Omar? Omar? Omar. Si
2: gli... sa che c'ha problemi di, di linea.
1: Proprio adesso. Nel frattempo siamo già arrivati alle 23.15. Eh. Sì, infatti Anche il nostro...
2: adesso tra un Anche po' chiudiamo nostro... con, uh, con la Anche formazione. Anche il recuperare omar ah,
1: anche il nostro mister se la sciala parlando di juventus eh?
2: lo abbiamo fatto parlare aspettiamo che recuperi un pochettino la, la linea e quindi di conseguenza poi gli daremo la, la parola <ride>
1: Però nel eh, frattempo,
2: tu come per la partita col Bologna come intendi giocare, caro fratellone?
1: Eh, Io con la partita del Bologna intendo giocare come avevo inteso anche contro contro il Napoli, quindi metterà in porta Buffon, è è venuto il suo momento dopo due o tre partite consecutive e che ci ha salvato anche la Coppa di Cesni, però è venuto il momento di, di Gianluigi. Poi Quadrado, Bonucci, Chiellini De Nilo. E Chiesa, bisogna capire se, 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 se sta recuperando o no, altrimenti Kulusevski, McKinney, Arthur Betancourt e davanti Morata Ronaldo. è ritornato il nostro mister. Eh? Grande mister poteva eh, lasciare sì. così la Juve no, no,
3: no, il no, no, no. problema è che qui sono già fuori di un'ora e un quarto dalla zona... sono in zona rossa e... e alle 22 qua chiude tutto anche ah, le, linee... Anche le ah. linee chiude, no, 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 no. Ma capisci beh, niente, comunque riassumendo eh, poteva... l'Inter ha triplicato gli esterni e... è andato a giocare tra le linee e un 4-4-2 gliela ha, fatto... ha fatto saltare subito Dovremmo prendere in mano una lavagna e vedere cosa è successo. Però certo. fidiamoci: è andata, è andata Ma, così. Quando arrivano
1: quelle nuove? Quando arrivano c'è,
3: quelle nuove c'è, c'è no, c'è, ah, c'è, e è qui appesa al mio fianco c'è. perché
1: sentivo che si
3: lamentavano. Dico, no, quando arrivano quelle nuove No, perché, perché, sì, sì, perché si lamentano, però, però poi quando le hanno, non si però li 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 utilizzano,
4: utilizzano. Dai. Non Le eh. utilizzano,
3: mandano le foto che le stanno utilizzando, però si lamentano. Eh? però quella vecchia, Vabbè. lunga storia. tu hai Marica, da vero? E
0: sì, io adesso vorrei chiedere a Omar. La formazione di domenica 24 all'orario di pranzo alle 12.30 contro il Bologna vorrei chiedere a te quale sarebbe la tua formazione ma io la chiedi lui abbiamo perso
3: ma guarda io, 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 io veramente guarda ti posso fare i complimenti per come presenti ma tu questa domanda a me non la devi fare perché io una formazione della Juventus non te la darò mai
0: eh, volevo un po', no, no. Ti no, dice, lui no, ti direbbe top io... Gentile Cabrini, no,
3: no, 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 io ti darei quella di Andanovic eh, Kolarov, eh, che sia, eh, tutti quelli: la Nokia, anche. Quindi, però però no, la...
2: Noi e tutti i nostri ospiti facciamo fare la, la formazione di domenica. Ma non conosco <ride> tutti,
3: non conosco, non conosco tutti i giocatori della Juve <ride> questo è <il> <ride> A parte che se dovessi giocare, io guarda. Te la dico. Vabbè, qua. Quadra importa, non ci mettiamo più Buffon va bene quello che gioca adesso poi, Scesnik. Ad, ad, Scesnik. poi a destra potremmo far giocare il quadrato va eh, bene. io gioco 4-3-3 eh. Benissimo. mi piace quindi così poi centrali, Bonucci e Chiellini andiamo a posto, a sinistra chi mettiamo? Danilo. Fatemi un terzino voi dai. Danilo, Danilo. Danilo eh, okay. Poi bisogna capire
2: che... se i tamponi poi risulteranno negativi se Alessandro potrà essere utilizzato attualmente da Nilo.
3: Ok, poi eh, si può giocare con il, il mediano che mi dicevi prima, eh, Metancourt, bravo, e a centrocampo giocano, potrebbe giocare, quei due che giocano di solito il Arthur Mec- e Mec- Eran- il Mec- 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 sì, bravo, l'americano, e davanti io, io, io sono fatto così, io giocherei con Ronaldo Morata e Dybala. Di male allora è infortunato. Allora, allora gioca Rossino. Rossino. Allora, sì. sì. Così. Va bene sì. Marica? Perfetto.
0: Visto? Ce
3: non chiedermi la panchina, perché quella non te la sub so dirò. No, no, no. Quella no, non lo questa, questa sarebbe una Juve che metterebbe in campo, mettere in campo io. Sì, così
1: che mi piace eh, a me questa, quella Juve lì mi piace eh, tendenzialmente se poi,
3: se, poi, guarda, se poi vogliamo ogni tanto svariare e far felice salvatore via morata e dentro di balla da falso 9 però a fianco servono questi due tipi di giocatori Ronaldo e, 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 e Rossino lì a me piace eh.
1: quindi tu quindi tu gli resti chiesa praticamente
3: allora bravo
1: Potrei giocare anche con
3: Chiesa al posto delle ragaz- delle, dei, 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 del, Rossino. del Rossino, bravo, e chiamiamolo Kuluseschi. così, con Luseschi, anche se a me piace perché ti dà un po' più di equilibrio, però ecco, io finché giochi a tre Chiesa lo utilizzerei, destra, sinistra, centro, e quando giochi con un 4-4-2 che lo metti a fare l'esterno a destra, eh, per me è solo una questione che tu lo vuoi mettere in campo e lo fai giocare. Però quant'è la resa? Le 60%. E allora cosa serve?
2: Sono appena
3: messo d'accordo. Io è un mio pensiero, il mio pensiero. A volte di fare la scelta e di dire, ok, non serve la punta alla Juve. A Chiesa, Ronaldo, Morata e Dibala. Perfetto. Puoi giocare a tre, aggiungi quei mezzi giocatori di fascia, se proprio uno di tre, giocano due attaccanti se proprio non vuoi giocare con tre attaccanti anche se la Juve dal mio punto di vista potrebbe veramente far divertire con tre attaccanti e una squadra schierata così perché occupe, riuscirebbe a occupare meglio il campo primo,
1: anche perché re anche perché, scusa, McKinney, Betancourt e Arthur, poi sono due, tre grandi incursori, tre grandi, tre, tre grandi che recuperano parecchi palloni, ma, capito?
3: Ma aiuta, aiutatemi perché non, veramente non ho questa <ride> capacità. Ma altri centrocampisti della Juventus? Eh, sono quelli che abbiamo detto. Poi, allora vedi eh? allora, allora, allora che... poi
1: abbiamo Ramsey e è <ride> Beh,
3: comunque Comunque due cambi, due cambi ci due sono, cambi, perché due cambi, sai, a volte, a volte, a volte sa, veramente, per questione di roda, anche Bernardeschi, ecco, potrebbe essere utilizzato in uno dei tre di in interno di centrocampo Bernardeschi, per la capacità che ha negli inserimenti, nella quantità, nel recupero palla, nell'andare a dar fastidio, eh, arrivando da lontano, <coughs> e potrebbe, io rivoluzionerei un pochino la Juve, io... <ride> Come, come ho, visto,
1: ho visto una domanda di Alessandro, come l'Alessandro probabilmente, la, la, la rivoluzione Resti?
3: Io non sono, molto, no, ti dico, non sono molto, amante del trequartista dietro la punta, io sono più amante di avere il mediano davanti alla difesa per dare la possibilità poi di avere più giocatori che si inseriscono da lontano per arrivare in area di rigore e di avere una buona protezione ah. davanti ai due centrali.
1: Alla Forino, alla Bonini.
0: Alla... No, io, io, sono, io sono
3: io sono più amante, te la ti dico. Io sono più amante, non ridere, eh, sono più amante di Buschetzzi, Iniesta e Ciavi. Io eh sono beh. più amante di questi, che te devo dire,
1: certo, questi hanno vinto se, Neymar,
3: tempo, però, se, ne, se, no, se, se Neymar, se Neymar e Ronaldo se Suarez e Morata, se Messi di Balla. E vai a copiare un pochino le quasi quasi le caratteristiche così insomma dietro Chiellini un po' la Puyol Bonucci la Piquet quadrato a... no scusa, Danilo alla Dani Haldes e a destra quadrato a, alla... alla, alla mi, mi sfugge il nome... Arbiol, Arbiol no no non mi viene il nome Vabbè, il terzino comunque che giocava nel Barcellona, tu vai a copiare un pochino questo sistema come caratteristico qualcosa ti torna, certo avere Iniesta e Xavi sono due altri giocatori eh, che Ramsey, Artur, e... però, però insomma la Juve. ci adattiamo
2: con quelli che abbiamo dai
3: <ride> sì però non è una squadra scarsa
2: Abidal ci dice, ci dice Alessandro
3: Abidal bravo. Abidal, Abidal. Vedi che comunque ci siamo.
1: Omar, ti sei reso conto che sono le 23:25 e tu con molto nonchalance sei a casa nel salotto della Juventus e ti senti quasi come a casa tua? Ti stai rendendo conto? Eh sì.
3: <ride> ah ma sì, ma poi io la, ta- io la tattica mi diverto. Eh. Qua sono venuto in punta di piedi, sono venuto a trovarvi però mi diverto alla tattica
1: però ci stai bene vedi come ci ci stai preso sembri quasi uno di noi
3: Eh, Eh. mi avete accolto bene (ride) anche la prima volta con Bicio giusto Eh. poi mi ha inserito in un programma di pazzi e quindi eh, lì bisogna bisogna parlare di calcio ma non così
0: e va bene dai e allora bene. siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questa terza puntata. Io ti ringrazio Omar per essere ma stato io, con noi.
3: Ma io vi ringrazio perché prima di tutto esco ancora interista e non giuventino. Secondo, secondo, no, no, secondo, Seconda cosa, vi ringrazio perché mi sarei rifiutato, perché detto dal presidente Zang, non ho cantato Pazza Inter, come mi avevate detto, e Quindi me ne vado. Me ne posso, me ne posso uscire. Ah, no, 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 no <ride> non si può. Han detto che, l'ha detto, l'ho detto ieri Crystal che Comunque niente, se l'era preparata la... perché
1: c'è lì il foglietto eh, di pazza Inter. Se l'era no, preparata. la so,
3: dai, la so, la so, la so. Dai, la volinterista la conosco. Grazie a voi.
0: Grazie, Grazie a te, Omar,
2: per essere stato nostro ospite. E Grazie.
0: buona continuazione. Grazie anche a voi, anche voi Salvatore e Tony.
2: Grazie, Marega.
0: Io vi saluto e vi ricordo l'appuntamento la prossima settimana, venerdì alle 21.30, sempre qui. Buona serata e buona continuazione. Ciao!